0: a todos. bienvenidos a le nuevo episodio de Santas Listas, el podcast cinéfilo de Polenta Entretenimiento Sonoro. Si hoy arranqué en francés es porque le vamos a dedicar este episodio a uno de los movimientos fundamentales de la historia del cine de ese país, eh, un país con una gran tradición cinematográfica y cinéfila. Y que con este movimiento rompió varias reglas, influenció mucha gente, tanto en Francia como en el resto del mundo. Incluso directores que, que están trabajando hoy. Y hizo, le trajo un poco de, de, de onda punk, en cierta forma, incluso antes que los punks, al, al cine europeo. Antes de empezar, voy a saludar a mis compañeros. Mi nombre es Nicolás Tavares y conmigo está Monsieur Pablo Estarico. Aló,
1: Nico. Aló, Emma. Alo, aló, aló. ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Eh? Placer estar acá y un placer la temática de hoy. Eh, si no me equivoco, es la primera vez que nos metemos con una corriente cinematográfica sí. de género. Es la ¿no? primera vez
0: que nos tomamos esta cosa más sí. académica. No un escolar. género,
1: sino una corriente. Exacto, uh -huh. un movimiento. O una
2: ola. O bien. una ola, sí, sí. Que quisimos empezar a hacerlo, ¿no? Como, así como tenemos como diferentes. ¿Cómo le llamamos a estos episodios? Que le ponemos como un título Son como... ¿qué? Formatos Especiales Sí, es que Digamos, sí. Tenemos como estos Las películas de tu vida Como tenemos... No sé El especial de Halloween Que hicimos eh, Al menos en esta temporada Veremos qué pasa después eh, Enfocarnos, sí En, en un movimiento en, en algo que haya influido Ver cómo eh, La... No la totalidad, porque obviamente es un caudal de obras muy grande, pero sí como al menos una pequeña muestra de esto que es eh, la Nouvelle Vague para, eh, de alguna manera, entenderla un poco más. ¿Sabes cómo le llamo yo
1: a estas ¿Cómo? ideas que tenemos? A ver. Inspiración. Algo que vamos a ver mucho en el episodio de hoy. Inspiración, uh -huh. creatividad y rupturismo también, ¿no?
2: También, sí, sí, como mucha anarquía visual en algunos casos. ¿Saben, saben que Me gusta también eh, el espíritu de este capítulo. Porque hay café arriba de la mesa, sí. eh, hay mate. Brilla el sol. No estamos fumando, pero podríamos estar haciéndolo. Sí. Eh, podríamos no sé, creo que podríamos con... ver
1: todo en blanco y negro. Sí, sí, sí. este Creo que va con... Sí. Con el capítulo. No sé si, si nos escuchan relajados, pero lo estamos. Sí, eh, nosotros lo estamos. Aparte es viernes. Sí, venimos, ¿no venimos un, de un episodio extra-large, que fue el de comedias románticas. Eh, les agradecemos a, a todos los, los comentarios, porque la verdad que viene siendo muy escuchado. Y a
0: todos los que participaron en ese episodio, ¿verdad? Sin
1: duda, a todos los que participaron. este Y bueno, llegó la primavera, llegó el amor. Y si de amor hablamos, tenemos que hablar un poco de Francia, ¿no? Ese país... Este, romántico por su naturaleza igual lo vamos a ver que no va a ser todo tan liviano de hecho hay... aunque hay amor no siempre sí, es todo to tan totalmente feliz. pero si les parece este, podemos presentarlo más de lleno exactamente de... si
0: sí, vamos antes de empezar con, con las películas que tenemos cinco como es habitual que hoy en realidad la selección fue un poco diferente sí,
1: una selección curada curada
0: Ajá. exactamente después vamos a explicar un poco más cómo fue ese ese formato diferente al, al habitual eh, pero sí, vamos a hablar de, de la Nouvelle Vague, esta en realidad que se traduce como Nueva Ola, la pueden encontrar también como French New Wave en inglés, ¿no? esta Nueva Ola, que más o menos se, se, se ubica entre 1958 y la, la década del 60, y que, y que viene es una es una expresión en realidad que tiene que ver tanto con la técnica cinematográfica como con la narración. Eh, que entiende el cine como, como arte, como un lugar de, de expresión de, de las ideas del autor, ¿no? O sea, la figura que es importante acá es la del autor, que es, bueno, que es tanto el director como el guionista, y que son valorados por, por la visión que tienen y que transmiten en la película. Acá, digamos, lo que importa es eso, que se transmita la visión de los autores. Eh, más allá de, lo, de los directores y guionistas de los que después vamos a hablar, que no son todos los que abarca la, la Nouvelle Vague, pero sí es una muestra bastante representativa, Detrás de ellos y antes que ellos hay dos padres en cierta forma del movimiento que son André Bazin y Henri Langlois. Langlois fue uno de los fundadores de la Cinemateca Francesa que en realidad más que una Cinemateca como institución era más bien un, un club de cine que era algo que se había establecido bastante en Francia en los años 30 y que fue un poco el, uno de los semilleros de, de este movimiento tanto la Cinemateca como el cineclub del Quartier Latín que es uno de los barrios de, de París. Y Bazán, que fue uno de los fundadores de la revista Cajiers du Cinema, Cuadernos de Cine, que fue un poco la plataforma de lanzamiento de la nueva eh, Ahí es donde se establecen lo, los postulados teóricos y todas las ideas que después se van a reflejar en las películas. Y de hecho varios de los directores, como Truffaut, Godardo o Chabrol, eh, empiezan trabajando en la revista como escritores, como críticos de cine y después deciden hacer sus propias películas y traducir a películas justamente esas ideas que ellos ya habían escrito y que habían debatido durante muchos años, tanto entre ellos como con, con Bazán. Lo que pasaba mucho en Cajiers es que uno escribía sobre una película y otro le contestaba después con un artículo y había como una especie de, hermoso, de rivalidad, hermoso. pero simpática porque básicamente eran todos amigos y colegas que se
2: querían mucho. Y había había algunos que, que con sus críticas a veces se incendiaban la pradera ¿no? Sí, Trufo era sí, muy reconocido sí. por atacar a, al nervio de las películas. Exactamente. Este Bueno, Cajero y
0: que que sigue publicándose en 2020, es una revista que, que empezó en el 51, pero que hasta el día de hoy sigue, aunque con otros dueños.
1: Sí, eh, está como un momento de transición, se, se vendió, volvió. Eh, en Uruguay se consiguió en algún punto. Eh, yo en Francia la, la podés seguir viendo y sigue teniendo su peso. Obviamente no ocupa el lugar... Mm. Que ocupa en la cultura ahora, pero bueno, es como esas revistas históricas. Sí, en
2: Uruguay, como dato, se pueden conseguir algunas las colecciones que, que bueno, a partir de la publicación salieron.
1: También, eh, si les interesa, después cuando, cuando termine el episodio, se pueden encontrar muchas caídas de cinema, eh, incluso creo que traducidas, si no me equivoco, en, en internet, digamos. O sea, está como digitalizado, se pueden encontrar por ahí.
0: Bien. Y la nueva que tenía entre las influencias cinematográficas a varios directores franceses, por supuesto, como Jean Renoir y Joan Vigo, pero también eh, tenías influencias extranjeras. Estaba el neorrealismo italiano, al que le podríamos dedicar otro episodio parecido sí, a este, sí, Lo vamos a hacer. y también varios directores de Hollywood, en realidad más bien como autores dentro de Hollywood, como Chaplin, Hitchcock, eh, John Ford, eh, Orson Welles, eran como algunos de los nombres a los que estos futuros directores admiraban. Eran todos gente joven, en realidad, cuando, cuando empezaron, eh, nacidos en los años 30, más o menos, y que vivían en París. Algunos habían criado ahí, otros habían llegado de, de jóvenes. Con una vida, de, después de la Segunda Guerra Mundial, una vida más despreocupada, también un poco más eh, de tiempos de paz, obviamente. Más festiva, era una época que, bueno, que después terminó con muchos cambios sociales y políticos, mayo francés, por ejemplo. Eh, la guerra de Francia con Argelia, que, que se estaba independizando. Y, y en ese contexto de posguerra, Francia había vuelto en varios, en varios aspectos a lo, a lo tradicional, a lo clásico, por ejemplo, en el cine. Entonces, bueno, esta nueva, este movimiento se, se revela contra eso y, y busca como cambiar y alterar eh, esa tradición, eso que ellos veían como, como un cine muy acartonado y muy... Muy clásico. Eh, Truffaut lo que dijo, en realidad, es que era más que un movimiento, era una calidad, en cierta forma, que no era, tenía como pretensión de movimiento, y había mucho de, de autobiografía en estas películas. Eh, por otro lado, después está, hay otro movimiento que es amigo, pero no es estrictamente la Nueva, que es el movimiento de la Rive Gauche, la orilla izquierda, que se refiere al río Sena, que divide París. Eh, estaba la orilla derecha Que era la gente del Cajier de tu Cinema Y los de la orilla izquierda que eran como amigos Pero sí, eran un poco más viejos y colaboradores, y más colaboradores.
1: Eh, Incluso vamos a ver cómo se cruzan se cruzan algunos Pero sí es cierto, como, como dice Nico Que hoy en día, de alguna forma más general Se engloba a todos estos cineastas Que vamos a tratar en la nueva ola francesa Pero está esa distinción Exactamente. de Exactamente. De, de, de esa de la izquierda ahí va, de la
0: gente de izquierda que justamente eran de izquierda a nivel político y eran también un poco más artísticos y experimentales que, uh -huh. que sus colegas de la, de la Cajers sin embargo eso, eran amigos los del Cajers siempre les daban para adelante y eran como un movimiento complementario ahí por ejemplo estaban Agnes Barda o, o Alan Resnay eh, a nivel de actores, bueno, algunos nombres muy conocidos de, de este movimiento Ana Karina fallecida hace relativamente poco, mm. eh, Jean-Paul Belmondo Brigitte Bardot, Charles Aznavour Seberg eh, Catherine Deneuve, después un poco más adelante, y es un movimiento que influyó al nuevo Hollywood, que apareció después en la década de los 70, ahí por ejemplo está, no sé, Martín Scorsese, por nombrar a uno eh, influyó el cinema nuevo de Brasil el Dogma 95 danés mm. el Mumblecore, ese Hollywood más independiente, más eh. reciente.
1: Y al propio Quentin Tarantino. Y al propio Quentin también.
0: Tarantino y West Sanderson, por ejemplo,
2: por nombrar un par de, de directores influidos por este movimiento. Sí, está claro que el cine no no sería hoy lo mismo si la Nouvelle Bank no hubiese aparecido, ¿no? Y que no hubiese aparecido en ese también momento tan fermental Estamos hablando de fines de los años 50, principios de los 60, un momento en el que básicamente el mundo se estaba partiendo en el medio en muchos, muchos, muchas consideraciones como ideológicas, artísticas. Bueno, Nico ya lo dijo, este, estaba a nada de caer el mayo francés con todo lo que eso significó, tanto para Francia como para el mundo también. Pero bueno... Eh, Ningún poco lo, lo mencionó estos, esta gente, esta, estos artistas que se nucleaban bajo la, este título Nouvelle Vague, que a veces era más difuso de lo que parece, eh, tenían como algunos lineamientos artísticos y algunas tipo pretensiones pretensiones este, artísticas que querían como manifestar en sus películas. Para empezar, eso rechazaban este, este cine eh, como grandilocuente. Este cinema de cualité creo que era la definición que, que uno de ellos le ha dado, que creo que fue Truffaut. Y bueno, eran eran tipos que habían visto mucho cine también y eso influyó mucho en sus películas y constantemente eh, aparecen como pequeños homenajes o referencias a otras películas. De hecho, quizás cuando hablemos más de las películas eh, puntuales lo, lo podemos ver. Pero bueno, para empezar eso, eh, pasa al frente como esta cuestión del autor, el autor como gran dominador de las películas, eh, ya esta cuestión de la película como construcción Coral desde la producción y el club, ya como que deja de ser un poco de lado, se abraza como esta teoría del autor que básicamente era eh, la cámara también es como un lápiz, una lapicera. Yo puedo eh, traducir a la pantalla lo que estoy pensando, así como también puedo escribir
1: algo, una especie de diario o lo que sea. Y, y enfatizando con él, yo director, ¿no? Claro. El, 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 el realizador, de hecho, este. En, en francés la palabra director creo que se, se traduce como... Ahora lo bueno, es como sí, realizador. ¿no? Es claro, es realizateur, sí. O mm. sea, no es exactamente como director, sino claro. es algo, algo es que, alguien que hace algo. Uh -huh. eh, y, y queda suplantada de alguna forma, o sea, ya en contraposición con ese, el Hollywood antiguo, la figura del productor, que antes sí. era la persona que tenía el peso. En el estudio, porque era la persona que encontraba al director que podía filmar a tiempo y fecha. Sí, sí, sí. Y acá era, eso cambia.
2: Era más una lógica de empresas, quizás, ¿no? Esa la anterior, ellos vienen como también a.
1: Por eso Ford tiene bajar 40 eso. películas, o sí. no sé cuántas más. Sí, era. sí, eran más obreros, ¿no? Claro. Contratados.
2: ¿eh? Es, es también un poco paradójico que algunos de estos directores luego. Entraron como una suerte de eso, pero bueno, eh, eso lo sucedió más adelante. Hay como algunas palabras claves en, en, en el cine de la nouvelle Vague. Una de ellas es como liber, la, la libertad, ¿no? Casi como este, este shout-out al, al lema francés, eh, liberté, égalité, fraternité. Eh, porque había mucha libertad. Ellos abogaban por la libertad para crear, para pensar y para filmar. Eh, había diferentes grados de experimentación y como. También de este yo lo dije de anarquismo visual, lo vamos a ver. Pero en su mayoría todos eh, buscaban como romper estas estructuras, salir como de lo establecido y ponerse la cámara al hombro y salir a filmar. Esto significaba también que empezaron a filmar mucho en espacios abiertos, en, en lugares públicos. El sonido de las películas empezó a ser como el sonido de que se estaba filmando en el momento. Las cámaras se redujeron, eran cámaras más, más, más chicas, 8 y 16 milímetros. Y, obviamente, los presupuestos también bajaron eh, mucho. Hubo una política de gobierno francés en ese momento, que las películas empezaron como a recibir apoyos del Estado, eh, con lo que impl eso implicaba de tener algunas cosas como, por ejemplo, que tenían que ser más cortas. La mayoría de las películas duran una hora y media, una hora cuarenta.
1: Un agregado que, sí. que, que quería traer a colación es que también es cierto que, que estos directores venían de, de presenciar mucho cine estadounidense en la sala de cine francesas porque... Hubo unos acuerdos entre gobiernos eh, antes, antes digamos, de, de esta Nouvelle Vague, o antes tal vez este, de la guerra, se, se, como que se quería proteger, o sobre todo con la Nouvelle Vague, se quería proteger la presencia de películas francesas en los cines. Pero claro, después de la guerra, eh, a nivel de políticas culturales, se deja que toda esa, esa producción cinematográfica de Estados Unidos llegue, mm. y claro, entonces el público se empieza a criar con esas películas, con el cine clásico, con Hitchcock y demás... Vamos a ver cómo toman algunas de esas cosas Y cómo rechazan otras Pero claro, en realidad era como esa especie De, de, de pisotón este, De uno de los grandes jugadores de Occidente digamos. Claro. Y, y ya para, para Cerrar un poco el tema De, de, de bueno las
2: directrices bajo las que Se guiaban los, los cineastas De, de la Nouvelle Bag y ya pasar Como a las películas decir que, que bueno eh, esta cuestión de la cámara al hombro de, de de seguir como la de mostrar la vida sin artificios es también tenía como algunas implicancias a la hora de pensar las películas no había muchas escenas improvisadas se, se buscaba eso lo vamos a ver filmar el afuera película. del estudio eso sí este, las locaciones ¿no? exteriores hay como una suerte de momentos de registro documental y después había como unas pequeñas este, cuestiones más de montaje porque ellos también eh, trabajaron mucho en el montaje esto es un poco por la parte económica y de la duración que tenían que tener las películas y también por una influencia de, de cineastas como los que ya mencionamos, como Hitchcock o Orson Welles. Hubo muchos, este, hay muchas elipsis, muchos eh, jump cuts en estas películas, estos eh, cortes como arbitrarios en, en salto, el traje abrupto, salto, saltos. Sí. Hay muchos planos secuencia, esto también era como una manera de, de reflejar el, 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 esta cuestión de, de la vida sin cortes. Y eh, mucho plano detalle, esto también lo vamos a ver en muchas de las películas que tenemos acá. Pero bueno. Eso ha sido un poco los lineamientos de la Nouvelle Vague. Ahora vamos a ver por qué y cuáles son las películas que elegimos para hablar de este país.
1: Sí, hoy, hoy estamos a cartas vistas. Sí. Eh, generalmente solemos ocultar nuestra selección revelándola una por una, pero hoy les vamos a decir las películas que vamos a tratar. ¿Por qué? Bueno, un poco porque es una selección eh, arbitraria y caprichosa. Y eh, ya nos conocen, digamos, nos encantaría hacer una ponencia de tres horas sobre la Nouvelle Vague. Pero bueno, eh, nos mantenemos con, con ciertos límites que nos ponemos y también dejando un poco. dejando la cancha abierta para que podamos volver a ella más adelante, ¿no? Ustedes sí. no tienen por qué ser el único episodio de la novela. Entonces, hoy lo que, lo que, tra, lo que traemos a este, a este episodio son cinco películas. Eh, y un poco una de las consignas que nos pusimos es que sea una película por director. Eh, y tratar de englobar cierto periodo dentro de unos pocos años para un poco ver justamente en esos este, en este caso van a ser cuatro años la cantidad de cosas que, que sucedió digamos esta especie de explosión de la nueva Back de creatividad y los diferentes que son los títulos entre uno y otro. Y
0: también es el periodo de mayor popularidad de la Nouvelle Vague. Después siguió, pero más diluida sí. y un poco de estos directores yo ya que, trascendieron la New Sí, yo
1: diría que, que fue un poco a media, hasta a mediados de los 60 y ya los 70 ya nos claro. vamos yendo, pero en realidad eh, incluso algunos de ellos y algunas películas que se consideran de la Nouvelle Vague van sí. hasta casi, casi los 80, sí, ¿no? Sí, hay
2: casos, por ejemplo, de Eric Romer que sí. tiene películas, algunas de sus películas más
1: como representativas, las hizo casi en los años 80. Sí. Bueno, y ya que Emma nombró a Romer, aprovecho para decirles que él no va a estar en no. este episodio de hoy, eh, tuvimos que dejar a unas personas afuera, eh, así que les vamos a mandar un saludo a Eric Romer a Jax Demi eh, a Rivet, bueno todos muertos, ¿no? Sí. Salvo este, pero, el amigo Jean-Luc. Pero viven en, en su obra y bueno, hoy no vamos a tratar eh, sus películas. ¿De qué vamos a hablar hoy? O más bien, ¿de qué películas vamos a hablar? Bueno, les decíamos, son cinco. La primera va a ser Le beau Serge, sería el bello Sergio, de Claude Chabrol, una película de 1958. A la que se entiende, o por lo menos hoy se la reconoce como la primera película de la Nueva. Imagino que va a haber gente que piensa que no, pero. Es como discutido,
0: es, pero es como. El,
1: después es vamos a pasar al compañero, que ya lo nombramos, este, y sin duda uno de los grandes protagonistas, el señor François Truffaut. Y su película, eh, lo vamos a decir todo en francés y después lo traducimos, ¿no? Le quatre Cent Coupe o Los 400 Golpes o de 400 Blows. Blows. Yo
2: voy a hablar en español porque. <ríe> Pero
1: bueno, por, para presentarlas, sí, la decimos sí, en sí, inglés. Sí. Pablo en puede inglés que, que me agarre ah, el sabe. embajador de Vivió. Hughes Moret, eh, que escucha, creo que escucha Santalita. Un saludo para él. Un saludo para él. Eh, después vamos a. Seguimos en 1959 y vamos a hablar de la película Hiroshima Mon Amour del señor Alain René. Eh, después ya sí entramos en la década del 60 en el, mil, en el año 1960 con eh, tal vez una de las figuras más eh, prolíficas y prominentes y polémicas de la Nouvelle Vague, estamos hablando de Jean-Luc Godard y su película Abus de Souffle, eh, o Souffle. Respiro, ¿no? sí, al final eh, de La Escapada creo sí, que sí, en son... español se press... traduce literalmente como sí, Sin Aliento eh, si tienen la edición Criterion eh, y vamos a cerrar con un una directora que ya estuvo, de hecho, en esta temporada. Estamos hablando de Agnès Bardá eh, y su película... ¿Su primera película?
2: Su primera película. No, no película. su segunda, no, película. segunda película, sí. Uh
1: -huh. eh, Cleo, de 5 a 7, de 1962. Así que, Jabrol, Truffaut, René, Godard y Varda son los seleccionados hoy por santas listas para... La lista del maestro. Sí, <risa> para <risa> este... Este, este, esto que es una especie de santas listas aprende y esperamos que ustedes también y sobre todo con lo que les podamos decir la película que les den ganas de, de verlas. Pero ya creo que es hora, nos tenemos que tomar el avión, irnos hacia Francia. ¿Suena la Marsellesa Suena la Marsellesa eh, caen baguettes del cielo <risa> y no. poco <risa> que. que no tenés muy cocida porque <risa> no, sabes el palo que te pega la baguette si cae del cielo. Depende, depende de cuándo sea y nos vamos entonces a hablar de la nouvelle
0: Empezamos esta, este repaso por, la, por el cine de La Nouvelle Vague con, eso, como decíamos antes, la que se menciona habitualmente como la primera película de este movimiento, que es Le Serge, el Bello Sergio, esta película de Claude Chabrol de 1958, que tiene una trama muy sencilla. Es la historia de un joven que vuelve a, a su pueblo natal, que era justamente el pueblo donde se había criado Chabrol, Sardent, a 400 kilómetros de París. Y, y se encuentra ahí con un viejo amigo, Sergio, Serge, este. Este no, no, baraja, pasa, ¿no? Pasa en Uruguay sí, también, ¿no? Se no se tan bello, No realidad. tan no, bello. Por
1: lo menos con su vida no tan bella. Exactamente. Es, no está sonriendo. Es un Sergio.
0: tipo ahí un poco dejado por la vida, borracho, alcohólico, Alcoholico. con un matrimonio muy poco feliz. Y, y bueno, y se, se rentable el vínculo entre estos dos viejos amigos Y empieza a surgir también un triángulo amoroso por ahí eh, Y se va complicando todo la, la relación entre estos dos se va complicando Hasta que llega a un conflicto eh, personal Muy sencillo todo, muy sencillo en realidad Es una historia eh, muy sencilla y cotidiana Pero que bueno, que, que transmite ahí todo esa, ese duelo
1: Tenemos a, a Gerard Len como Sergio Y a Jean-Claude Real como... Eh, François, que es el compañero que desde el arranque de la película llega muy preocupado por Sergio una vez que lo ve y casi que hasta un punto de, de, de obsesión ¿no? No, no una obsesión enferma, pero bueno es qué le pasa a Sergio, qué le pasó a Sergio, qué le va a pasar a Sergio eh,
0: me encanta que le digamos Sergio, Sergio. Sí, <risa> sí, sí, Sergio. es como si pasa en, en <risa> castellano Emma dijo,
1: Emma dijo que íbamos a <risa> hacer en español Sergio. Eh, bueno, entonces ¿por qué esta se dice que es la primera película de la Nouvelle Bac? Para empezar, era una película, es una película
2: que, si bien tiene como una estructura como que podríamos llegar a emparentar con. Es quizás la película más clásica de esta selección, mm. si nos ponemos a pensar bien, en, en sus cuestiones sí, formales. Una tímidas, hay una ¿no? historia que se cuenta cronológicamente, sin grandes como sobresaltos de montaje, para, no. para llamarla de alguna manera. Eh, pero sí empiezan a haber como algunos temas que van a aparecer en, en, en la novela. Para empezar, esta cuestión de. Eh, la herencia de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, eh, hay como un gran fantasma en esta película de lo que pasó en las zonas rurales de Francia durante la ocupación. Eh, eso se ve acá y y también hay como una gran tensión y creo que es como la clave de la película entre el campo, la ciudad, el avance de la ciudad, es como lo que sigue eh, lo que se va y sigue triunfa lo que lo, se queda, sí, permanece en el cosa tiempo de, y de, de y cómo el encaja interés, lo que vuelve, el que, claro. el
0: que vuelve, ¿no? Claro, también esa historia mm -hmm. del que vuelve de París aparte, ¿no? Que es como la gran ciudad y, y se reencuentra con ese pueblo después de muchos años y se, se encuentra con que, bueno, no reconoce
1: mucho tampoco mm. de lo que pasó. Se, se dice que, que Chabrol era un gran, este, no solo fanático, pero conocedor del cine de Hitchcock. De hecho, él escribió mucho sobre él en, en los caídos de cinema. Y en general, su, su filmografía se inclina un poco más con el al lado mm, o sea, del suspenso ¿sí? y el misterio. Eh, con películas como, creo que es Los Primos o, o Las Primas... No, no no recuerdo ahora pero en el caso de, 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 del bello Sergio <risa> o, o el le, Evo Serge eh, es un poco como en Nemo y Nico es como también la presencia de estos personajes eh, nada, carismáticos no mm -hmm. Porque, con cierta decadencia eh, igual sí con en el caso de, de Chabrol con con unos momentos, yo creo, más inspirados que otros. Eh, a mí, la verdad, la película no, no, me, no me... Sí, fascina, es irregular. No, 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 sí, pero sí. tiene unos... Por ejemplo, hay una escena de baile muy, uh -huh, muy buena, bueno. hay como una tensión entre sí. ellos y cómo se está dando todo. Y bueno, sí lo que vemos es... Eh, eh, bueno, lo, lo, lo que decía Nico del situar la historia, salimos de París en este caso, y estamos en la ciudad, estamos filmando sí. en la calle probablemente de dar no, act no, actores, no actores ahí de extras sí. eh, por ejemplo, de el ciudad. blanco y negro que
0: siempre es una marca el y negro nueva pero, nueva. pero
1: claro está ese todavía tal vez eh, y, y sobre todo con la época ese parentesco con el neorrealismo mm. italiano y tal vez esa nueva que no no florece del todo pero que sí, empieza a azotar bien, sí, sus primeros sí. pétalos
0: y también se ven algunas cosas como bueno eso historias cotidianas no con, cosas muy sencillas y, y ya está dentro de esa sencillez hasta existencialista ¿no? también eh, y, esa, y lo que hablamos incluso también fuera de, de cosas fuera de cámaras digamos sí. como esas dificultades para conseguir el financiamiento es una película esta que se financió con una herencia de la sí. esposa de Chabrol sí. eh, que duraba mucho tiempo y tuvo que cortar abruptamente que bueno eso después en este caso él quedó como un poco dolido de haber tenido que hacer eso pero eso también vemos la duración breve que, y, ese, y ese estilo de filmar casi que bueno casi documental y casi que en todo muy muy periodos de tiempo muy cortos y muy sencillos todos los robos.
1: ¿Les pareció. ¿Les pareció pesimista la película?
2: Bueno, tiene un tono, sí, ¿no? Este es como este pueblo como anclado, eh, de alguna manera imposible, de, incapaz de, de, de avanzar y de salir de, de, de una pausa temporal que, que, que básicamente lo condena también a la desaparición. Eh, creo que tiene como un tono más pesimista. Eh, es algo que también se va a ver en la novela ¿no? Uno a veces piensa como. Eh, o quizás sin tanta información... ...que la Nouvelle Vague es más sobre estos... ...franceses un poco alocados... Sí, ...que sí, corren... Bien, la porque, tenemos, ...porque tenemos sobre todo... El, el, ...el reflejo de lo que son... ...las historias de Godard más que nada... ¿no? Sí. ...que van como... ...ahora lo vamos a hacer más adelante... ...pero sí, es, creo que es una película... ...que termina siendo más pesimista... ...que otra cosa y son un dato, Chabrol fue el primero que, que se fue de Cajero tu cinema, eh, el primero que dijo bueno, da, no, 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 no estoy para esta <risa> y ir. se puso a producir algunas cosas antes de esta película eh, esta es su primera película, pero él tiene como un primer gran eh, una primera gran entrada al cine con alguna producción de, de cortos y, y otras producciones. Así que bueno, eso ha sido la primera película de este paseo, El bello Sergio 1958 Veremos que sigue, ya lo sabemos pero bueno, eh, veremos igual que sigue
1: Un año después del estreno de Le Serge, tenemos aquí, sin duda una de las grandes obras maestras del cine y una de las eh, películas más celebradas de, de la Nouvelle Vague, estamos hablando de Los 400 golpes de François Truffaut. Hay mucho parecido a esta película, no nos va a dar el tiempo. Eh, yo lo digo así porque la verdad que, que confieso que nunca la había visto. Son de esos títulos que están ahí en esas listas de películas este,
0: imprescindibles, imprescindibles. Que todo el mundo tiene que
1: antes de eh, así que de mi parte le agradezco a ustedes muchachos y a Santas listas y, y también por qué no a la audiencia que siempre es lo decimos de es la mejor escuela esa, claro que nos hace, nos, nos hace ver estas cosas, en este caso ¿qué, qué tenemos con Truffaut y los 400 golpes? eso, tenemos una obra maestra y la verdad que me da mucha rabia le comentaba a Emma, Nico antes de grabar saber que Truffaut la filmó uh, con sus jóvenes 27 años creo nosotros eh, acá estabas haciendo? Años? un podcast ¿De qué va Los 400 Golpes? Los 400 Golpes eh, es una historia que se inspira en la vida de Truffaut. Y en una, no sé si una vida, más bien una infancia algo sufrida, creo que él... Su creo, padre y es, algo de rebelde. Sí, de rebelde, sus padres, estoy hablando de otro ahora ya les, les comentaba las película, sus padres se, se separaron cuando él era muy, muy joven, recordemos el, el peso que tenía el divorcio en esa época, él creo que crió a los abuelos y demás.
0: Él es hijo, aparte de su padre, es adoptado, o sea, él es adoptado por su padre, claro. digamos, ¿no?
1: Eh, su madre
0: era su madre, pero su padre era un hombre que lo adoptó.
1: Pero ¿quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí para, para darle para adelante a Truffaut? El señor André Bazin a quien está dedicada esta película y que de alguna forma fue quien alentó un poco el cine de Truffaut. Y bueno, ¿qué nos trae Truffaut eh, con los 400 golpes la historia de Antoine Duanel, un jovencito, un adolescente, Niña, ¿no? más un niño, 14, 14, años, 14, años, sí. años, claro. 14 años, este hombre adolescente eh, también hijo de un matrimonio, su padre en realidad es este, Adoptado, o sea, es la misma, el mismo,
2: eh, la misma, es hijo de su madre y su padrastro lo adoptó.
1: Y, no sé, tal vez peca, peca, estoy pecando un poco de, de repetir algo que, que ya dijo Nico, pero de alguna forma también es una historia simple esta que tenemos, porque es la historia de este niño y sus problemas. Sus problemas en la escuela, sus problemas eh, en el Domestio. hogar. Sí, y entonces sus problemas en la vida. Eh, ¿Cómo se va a narrar esta película? De una forma hermosa, señores. Eh, y sobre todo por la actuación del señor Jean-Pierre Jean eh, Lo eh, que en realidad se escribe L-A-U-D eh, Que después más, a, más al final les contamos un detalle de, Importante sobre la relación entre, entre Lod y Truffaut Y lo y la nueva porque Porque trabajó
2: bag. con varios de estos directores
1: eh, Antoine, la verdad que es Es un mori que las cosas no le, no le salen bien Él hay cosas que no... Le dan rabia, que no entiende, eh, es rebelde en algunas cosas, comete, comete rebeldía. Le gusta mucho Balzac. Le gusta mucho Balzac al, al punto de, de infringir algunas normas. Eh, ¿Qué sé yo? La verdad que no es un niño que en un principio esté en una situación horrible, eh, pero sí, él. Pero no él, es feliz. Él no es feliz, exactamente. Y. ¿Qué, ¿Qué tienen? ¿Cuáles son esos rayos de luz en la vida? Bueno, hay algunos amigos, hay un amigo en particular, está el cine. El cine, el cine está muy presente en esta película como Salvador. Y, y no quiero meterme mucho más en, en, en el viaje de Antoine, pero un poco es eso, es un poco un viaje a través de él. Y la verdad que en serio, la película no, no tira tantos golpes bajos. Me parece a mí, ¿no? Unos 400 Bueno Pero quiero decir No es que vamos a, a verlo sufrir eh, Este niño no, no es una historia de guerra Un niño perdido Es... Es un niño viviendo la vida y con lo que, sí. que eso conlleva. Es, los por lo menos los, los golpes lo del yo. título, en
0: realidad, no son literales, claro. aunque, aunque uno no lo que, pueda pensar, sí. sino que es una expresión francesa que significa básicamente armar lío. Sí. Es como esa cosa de, como de, de
1: todas formas, hay, hay, hay un encuentro con la ley bastante jodido sí. que, que lo va a cambiar a él y a los espectadores. De hecho, sí, lo define. También sí hay todo, hay por, Completamente. Pero eso, hay una maestría en, en, en Truffaut a la hora de narrar esta historia de forma cinematográfica. Uh -huh. Capaz que eh, ustedes pueden contar un poco de, de cómo filma la historia de, de Antoine y de alguna forma su propia historia.
2: Para empezar, eh, es un registro que en algunos momentos es, es eso, es muy documental. no Él sigue con la cámara, con esta cámara a veces cámara loca, sí. eh, los pasos de Antoine. Eh, hay momentos en que la cámara se cuelga del techo pienso en la escena en la que está en la cama con rené fumando a vanos y jugando a una especie de ludo no sé sí, está sí, sí. esa escena esa escena a mí me encanta eh, esa es una escena en la que ellos están como eso fumando sí, pero a escondidas entra el padre y, y adulto, se tira. claro sí sí bueno tenemos como ese tipo de, de, de situaciones después eh, seguimos en lo técnico hay eh, Planos secuencias eh, espectaculares y no podemos no hacer referencia al final, al plano secuencia final, que es sí. quizás uno de los mejores planos secuencias sí. de la historia del
1: cine. Sí. Es. No sé si describirlo o no, pero. es básicamente, es, conocido, es, conocido, ¿no? es Sí, pero básicamente lo
2: resumimos con Él logra al final conocer el mar, que es algo que, que siempre ha querido, y bueno, es, es hermosísimo. Eh. Pero yo creo también me gustaría destacar eh, otro elemento que para mí es fundamental en esta película y que le agrega una belleza enorme y es la música de Jean Constantin eh, que es eh, sencillamente eh, espectacular es esa sobre todo en ese momento en la que la música baja y empieza como unos no sé qué instrumentos son yo no tengo un muy buen oído musical pero que empieza ton 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 tun, ton tun, 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 tun. sí como no sé qué es. ustedes que saben no, un poco sí, más como es melodías. como unas cuerdas unos toques pero Creo que es muy importante en la narración también esa, esa música. Y algo que, que, que es importante: eh, esta película es sencilla, sí, tiene como una trama muy simple. Eh, sí, sí, sencilla, sencilla en cotidiana, cuanto. cotidiana. Claro. Sí. Pero a la vez, eh, eso, tiene como temas muy profundos, ¿no? Está eh, la relación de Antoine con su madre. Eh, que de alguna manera empieza como a perder esta, esta noción de la madre como, como sí. heroína y, de y su sobre vida. Pero sobre todo cuando nos cuando
1: enteramos, de... eh, en realidad uno de los mayores traumas de, sí. de Antoine, que es cuando se entera, y de nuevo, si la desean ver frescos, adelante en unos minutos, pero es cuando se entera que su madre lo quiso abortar.
2: Claro, sí, sí, después también cuando cuando se entera de que tiene un amorío su madre, bueno, un montón de, de estos pequeños golpes que va a recibir. Eh, ¿Y qué actuación, qué actuación eso, eh, es muy buena y después les pido que, que si no la vieron, a ustedes y los que están escuchando vayan a buscarlo enseguida. Eh, la, el, la, el, prueba. la prueba sí, de, de la casting de Leod sí. es maravillosa, capaz la pongo. No sé cómo se puede hacer, pero capaz la podemos colgar en, en Instagram sí. eh, Que es muy buena Y Trufo quedó enseguida colgado De lo que hacía él Porque era, de verdad un, un Encontró como una frescura Él se vio reflejado en, en, en Jean Pierre, en ese joven que se había presentado Que se había escapado de la escuela Para hacer esa ¿Sí? prueba de casting Entonces sí, lo terminó de comprar Para cerrar nomás eh, Esta es el puntapié inicial de, de una saga que, que empieza Truffaut, que es la saga básicamente de Antoine Manuel, que le siguen eh, cuatro películas más y un corto, que es parte de otra película, El amor a los 20, que se llama Antoine Colette, que bueno, los 400 golpes es un poco el, el pico, arranca por todos los altos, pues, bueno, es más irregular a medida que crece. Pero invito a todos a seguir esta saga porque es eh, muy, y, muy muy lindo. No
1: deja de todas formas ser revolucionario no. esa idea de, de, de la, del director filmando un personaje durante varias décadas. Eh, Ahí tenés Boyhood. Claro. Bueno, claro. La casa el, boyhood, claro. Y acá sale Boyhood y en películas diferentes. Yo
2: pienso, será una de las primeras sagas también. Probablemente. De, sí. Así saga con un bueno, personaje. Seguramente ese haya
1: de
0: algún estilo más tipo, no sé, pienso en Tarzan, por decir algo así. Claro, pero con el Pero el, claro, el, sí, no es, el, sí, no son el el personaje cinco horror. películas que continúan en sí, la claro. historia es, sí, no sí, es algo bastante inédito y es una película que también le abre un poco las puertas a los premios a la Nouvelle Vague porque esta fue la no, no, eh, no ganó el gran premio en el festival de Cannes el gran festival del cine francés eh, sí estuvo nominada a la Palma de Oro pero sí Truffaut ganó el premio a Mejor Director es una película que también estuvo nominada a los premios Oscar en la categoría de Mejor Guión Original. Eh, en los premios BAFTA también. Y que, y que es una de las películas consideradas, bueno, eso que decíamos, como obra maestra, como una de esas películas fundamentales de la historia del cine. Y que gente desde Kurosawa hasta Woody Allen y hasta Nicolas Cage han dicho que es de sus películas
1: Me favoritas. que Kurosawa y Nicolas Cage en la, misma, ten, categoría. En la misma lista. Eh, y además también es... es eh, uno de los grandes... Eh, en tu cara de la historia, porque trufó sí, trufó había sido este um, había sido como, como prohibido Dejado de Ganes sí, sí, porque él había sido muy crítico. Vetado, el, claro, sí. lo que habíamos
2: dicho, él era él era, era
1: bravo claro, para era, sí, porque es, muy crítico Este movimiento se oponía a todo sí, sí, eso sí. que representaba Ganes. Él había sido muy crítico con, con el festival y con, con, con su tipo de selección y demás. Eh, eh, creo que en el año anterior o unos años, y se le dice, ¿sabes qué? No vengas más. ¿Y qué hace él? Va y se gana este, el premio Mejor director y se gana todo. Así que. Bueno, eso fue los 400 golpes. Y de, de François Truffaut, 1958, 59.
0: Seguimos en el mismo año. Eso mismo, Cambiamos seguimos, de director. Seguimos en y hasta de país. Eso
1: mismo. Eh, pero antes de ir a, a hablar de Hiroshima Amour, vamos a escuchar un poquito de los 400 golpes. ¿Por qué te ha reportado la máquina? Oh, porque como yo no la podía vender, como no podía hacer nada, yo tuve peor, y él la ha No sé, yo la he reportado. No sé por qué, Dime. Il paraît que tu as volé 10000 francs à ta grand-mère. Elle m'avait invité c'était le jour de son anniversaire et puis alors euh, comme elle est vieille, elle mange pas beaucoup et puis elle, elle garde tout son argent, elle en a repoint besoin, elle allait bientôt mourir. Alors euh, comme je connaissais sa planque, je t'ai lufoché.
2: caracterizaba también a la Nouvelle Bag eh, como grupo ya como un paraguas muy amplio en el que había muchos intereses diferentes eh, y propuestas también diferentes. Era la audacia. Eh, animarse a hacer cosas que quizás eh, iban a no sé cosechar críticas. Eh, o confundir al público. Iban a confundir al público. Eh, Era hora ese, de arriesgarse. Pero había que arriesgarse. Y, y en ese plan... Es que aparece esta película, Hiroshima Monamur, una película del mismo año que los 400 golpes, eh, 1959, de un director que mencionamos, Alain Resné, que eh, si bien se consideraba como parte de la Nouvelle Vague, él tendía más hacia el otro grupo, o sea el grupo de la Larry Bosch, este grupo que quizás tenía como ideas políticas, la Nouvelle Vague también más tenía políticas, pero, más marcadas. pero eran un poco más marcadas. Eh, y esta película lo es. Esta película eh, es una película política y es una película romántica. Porque ¿de qué estamos hablando? Es la historia de una mujer, una actriz, Emanuel Riva. Eh, es la, si no la tienen en el pasado, la pueden tener en el presente. Es la protagonista de Amur, de Mijael Haneke. Eh, creo que estuvo, fue, es la nominada al Oscar más veterana de la historia. Y eh, un japonés... Eh, Eji Okada. Eso, gracias por la asistencia que oh, eh, Eiji,
1: no, Eiji, no Eiji, se sí.
2: encuentran eh, en qué escenario en Hiroshima 14 años después de la caída de la bomba atómica. Ella está filmando una película sobre el hecho, él es un arquitecto, bueno. eh, ambos tienen familia, ambos tienen eh, pareja, hijos. Pero se encuentran y va a surgir un amor muy apasionado. Muy, muy breve.
1: Y entre ella y él, porque esos son eh, las ella. formas de, de, de presentarnos a los personajes. Ella, Exactamente. Y él, él no, y Luis.
2: No, no hay nombres en esta película. Que eh, Esa es la historia... Pero también claro, esa es, esa es la historia. Ese
1: es el, el marco, digamos. Es de barco, ¿no? Pero vamos no a ver más. que no, claro que no hay más. Porque es... esto es
2: una, es una película sobre la memoria, sobre el olvido, sobre algunas de las atrocidades que se han cometido en el nombre de la paz en este en este planeta. Eh, y sobre todo es una, una crítica muy contundente a, a, a este ataque, ¿no? Al de la bomba Sí, tónica. casi
1: que un ensayo. Uh -huh. eh. Pero... Es un, pero
2: es un ensayo, que es un ataque Que se hace a través de un lenguaje Extremadamente poético sí. Muy, muy, muy lírico eh, En el que tenemos una escena inicial Que a mí me robó Uf. El corazón sí. de entrada Que es sí. básicamente una escena de sexo En la que no hay sexo Y a la vez estamos viendo consecuencias de la bomba atómica
0: sí. es,
1: es, es brutal un sí Esto es, todo es unión, todo ese arranque sí. porque es bastante largo Es una unión, sí, sí. son como 13 minutos sí, pero sí, pero sí. Eso, eh, la película inicia con una unión de cuerpos, este, con un plano muy cerrado, sí. que de verdad que son fotogramas para imprimir y tener la, la, sí. la, serie, la serie entera. Y, y tenemos entonces un claro ejemplo de, de experimentación con el lenguaje del cine y cómo incluso también eh, arriesgarse a introducir... Eh, tomas documentales que, sí. que incluye la película. No, 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 todo, no todo generado por, por, por René, sino también este, por archivos de noticias. Que la película
0: empezó como un documental sobre, sí. sobre Hiroshima. Eh, y también, bueno, otra cosa además de eso es que incluye mucho el uso de, de flashbacks, ¿no? De secuencias ambientadas en el pasado. Sí.
1: No, es una historia no lineal. Una
0: historia no lineal que, que, bueno, es un poco también algo poco común para el cine de esa época, Sobre
2: ¿no? todo, ¿cómo los presentaba? Eh, porque... En este caso el flashback no está como introducido, como, bueno, eh, fundido a negro claro. o algo si así no como, como in... para marcar. Es, eh, aparece, aparece sí. en el montaje y, y, y bueno, eso tiene también un sentido. Eh, a mí esta película me conmovió de una manera impresionante. Me pareció que, que es una película de eso, que habla un montón de cosas, hablas de, de las cicatrices de una guerra, no es casual que ella sea una. A ver, es una película francesa-japonesa, es obvio que los personajes van a ser franceses-japoneses, pero no es casual que ella, la, los protagonistas sean una francesa que vivió todo el terror de la ocupación nazi en Francia que
1: el otro sí un japonés. Y que también que tiene un, una vínculo, un
0: vínculo con un alemán. También. Y eso, claro, eso. eso.
1: Tuvo un pasado con un alemán. Este, Recordemos algo tan, tan, tan básico como este, los aliados contra el eje, ¿no? Y sobre todo, obviamente, sí, las víctimas de la Segunda guerra mundial en Japón, pero bueno, claro, estaban parados del otro lado de sí. la historia, o su sí. nación más bien. Sí,
0: bueno, y él se habla también que era, él era soldado, ¿no? Que él perdía a su familia en Hiroshima. Sí. Eh, sí. También esas esa, esa consecuencias, ¿no? Que digamos que esto hacía. 14 años de que había terminado la guerra y que había caído la, las dos bombas atómicas en, en Hiroshima y Nagasaki. Eh, a mí también me pasó eso. Es una película que, que me encantó. Si tengo que seleccionar una de, de, dentro de estas cinco, es mi favorita, sin duda, bueno, incluso más que los 400 ¿verdad? golpes. Que también me encantó, pero está como que me, me tocó otras sí, cosas, sí, sí, digamos, sí, sí. En, en, en el corazón Partió. y en la mente. ¿Qué año eh, 59? ¿qué año 59? Eh, es una película también bastante exitosa, es una de esas que le abrió las puertas a la novela Vaga fuera de fronteras. Es una película que estuvo nominada también al, al Oscar, también que ganó en Cannes, es una película que ganó un premio en Canes, aunque no participó en la competencia oficial, porque eh, la temática se consideraba muy delicada, todavía era algo muy reciente. Y en eh, un gesto de gran mamaderismo, ¿no? No querían ofender al gobierno de Estados Unidos, eh, mala y Cannes. Pero bueno, sin embargo, es una película que, que ha trascendido, que, que más allá de ese, de ese episodio. Es una de esas películas que quedó metida en la, en la historia del cine y que, y que sigue removiendo cosas a pesar de que haya pasado tanto tiempo.
2: Dato no menor es una película escrita por la novelista y cineasta Marguerite, Marguerite. Durá, que eh, fue una figura clave también en esta sí. época. Eh... Y
0: una de las pocas mujeres, ¿no? porque es sí. un movimiento eminentemente masculino, aunque sí. claro, sí. hay también. Y
2: de nuevo quiero, me gustaría destacar la música de Giovanni Fusco, sobre todo el vals, si pueden vayan a escucharlo a... Spotify o YouTube, lo que sea, porque de nuevo le da un clima a la película que es eh, particularmente bello, en medio de una atrocidad mm -hmm. increíble. Entonces, nada, es un contrapunto súper interesante. Y, y también... Perdón, sí. yo
1: quería aportar, solo porque lo estoy viendo frente a mí ahora, es el, el afiche original de la película, eh, donde se muestra un abrazo tras eh, frente a una mancha negra. Es, es espectacular. Es cuando, de, de, una, de alguna forma... Eh, Brilla, ¿no? Lo que es lo colaborativo del cine, no solo obviamente lo que se produce dentro de él, sino como en torno a él, y, y bueno, no solo obviamente de lo que vemos, sino de lo que eh, escuchamos y de lo que se nos habla.
0: Bueno, y lo, lo, lo colaborativo también viene por el lado de que esta es una coproducción, esa, mientras que la mayoría de las películas en el Nuevo Back son puramente francesas, acá también está eh, hay producción japonesa metida obviamente hay actores japoneses la financiación nipone, exactamente eh, Okada que tuvo que aprender el guión eh, fonética por fonética porque no hablaba francés, aunque él en la película habla en francés además de japonés e inglés eh, y me encanta también ver cómo ese Japón de, de los 60 que es un país muy diferente al que es hoy que ¿no? es a Hiroshima sí. como Hecha como medio como con ranchitos y edificios muy bajitos y Esta como una cosa una... media como artesanal, o sea ¿no? Es una ciudad emparchada. Es claro. una ciudad emparchada. Eh, y, y es un país también emparchado, pero en proceso de reconstrucción. Eso también lo, lo vemos ahí, más incluso que, que Francia. Y, y me encanta también como esas tomas, como, como que la cámara va como arriba de un auto o de una moto, ¿no? Esos recorridos callejeros por, por Hiroshima, que también están ahí, que meten un poco a la ciudad como parte de la historia, ¿no? Y es una de las protagonistas también, más allá de ella y él. Así que bueno, con ese amor y esa desolación también que hay en esta película, cerramos Hiroshima Munamur y nos vamos un año hacia adelante para seguir no, y no. volver a la Nouvelle Vague, porque acá estábamos hablando de una película de la Rip, la Rip Gosh y ahora volvemos a la Nouvelle Vague con otro de los puntales de este movimiento.
1: Yo te
0: Yo me de
1: te la de tu étais fait à la taille de mon corps même.
2: Qui es-tu Tu me tues. J'avais faim. Faim de fidélité, d'adultère, de mensonge et de mourir depuis
1: toujours. señores, nos calzamos este un gorrito, nos ponemos un traje eh, si ¿sí podemos, nos encontramos a un auto bien, pero bien clásico, si es de estilo estadounidense mejor, ¿por qué? Porque estamos hablando de Sin Aliento, la película de Jean-Luc Godard, en, eh, donde vamos a tener o se nos va a presentar a, a Michelle, Jean-Paul Belmondo, una suerte de, 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 se dice, Humphrey Bogart, eh, o más bien... Un tiro al aire. Sí, un sí. tiro al aire muy, muy inspirado en, en, en Humphrey Bogart. Eh, y que desde el inicio, o más bien desde, desde el puntapié de esta película, se va a mandar una macana con la ley que nos va a introducir a nosotros en eh, un romance de él con, con una pareja. con una estadounidense. estadounidense. Estamos, un a, sí, estamos hablando Sever. de Gene Sever, gracias, Emma.
2: Que eso, eh, a, a mí me pasaba la, antes de conocer todo esto que tiraba su nombre fonéticamente en mi cabeza al francés, ¿no? Jean Seberg. Ah, no, es, no, es,
1: yanky, Jean es Jean Seberg. Eh, una estudiante, si mal no recuerdo. Y
0: vendedora de, vendedora de New de York, eh, Herald Tribune.
1: Herald Tribune, ahí en, en, en las calles de, de París. Y bueno, eh, el señor Michel tiene que escapar de la ley, eh, pero también tiene que amar, él tiene que hacer todo. Eh, entonces, ¿qué tenemos? Una especie de yo no, le, no quiero decir comedia no ni tampoco es un
0: policial
1: tampoco, tiene pero como tiene como, le, como cosas, cosas claro de, tiene elementos de, tiene cosas de romance sí de, de 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 policial como con una cierta persecución frente al personaje y como de un romance que, que se va a introducir muy de lleno en la pareja y en, en la sensación de, de ellos dos sobre todo que él que tal vez empieza de una forma como más caricaturesca no Yo por eso bromeaba con la idea de, de disfrazarse de, como de este gángster ¿no? con, con el auto y la pistola pero después vamos a, a, a meternos eh, y que tenemos eh, sobre todo en, en la ejecución o la realización de esta película tenemos sí, eh, algo que hoy la verdad lo es Sí, te llama la atención, pero claro, acá era completamente rupturista. Nosotros eh, hablábamos de esos saltos de tiempo a la edición eh, por ponerlo de una forma capaz que más, más ilustrada. Una de las escenas más conocidas de esta película es un, es un viaje en un auto, una conversación que se sube en un auto. Eh, entonces vos estás viendo al personaje hablar enseguida la, la película hace un salto y ese personaje ya está en otra posición y tal vez el diálogo sigue cargando... Sigue natural, con, digamos. Sigue ¿no? natural, claro. La entonces día
2: también cambió.
1: También, claro. Entonces es como que el, el, el tiempo avanza, pero en realidad el diálogo no. Eh, y sin embargo, tiene sentido. Eh, eso también juega en contraposición con esos planos secuencia que hablábamos, con esa cosa de la vida sin interrupciones. Acá, no. La vida mucho más rápido, por lo menos... Godard quiere este quiere experimentar. Sí, sí. Eh, y que, y ¿no?
0: que también se debe a eso que hablamos de la falta de financiación y de decir, bueno, la película tiene que durar una hora y media porque no me pagan más, o sea, no, no me dan para más plata. Eh, entonces, cortó, la, digamos, la decisión fue cortar del medio, ¿no? Dejar como los bordes y hacer
2: esos saltos.
1: Claro. Que hoy, que, que cobran <risas> significado, obviamente, porque el montaje también es crucial a la hora sí, de, de. Es de, de parte dar una de la película. historia de la narración.
2: Eh, sí, más allá de eso, claro, estamos ante la. Es la primera película de Godard, ¿no? Estamos ante el debut de que quizás sea el primero el más representativo del Nobel Vague y el que, claro, le metió más eh, rupturismo y anarquismo hasta, ¿no? a esta nueva ola de cine francés. Eh, a Godard Godard básicamente es una expresión muy fea Pero se cagaban todos o sea sí, Les decía, bueno, y ahora van a improvisar una hora Y ahora este, vamos a salir con la cámara por la calle sí. eh, Y hasta
1: el día de hoy ¿eh? Y bueno, sí, sí. hay un montón de eso ¿no? De esos recorridos por, por, por París este, Como una París mucho más frenética Más capitalina, no veníamos uh -huh. obviamente de, de, Tal vez de tintes más dramáticos Y eh. ya más,
0: más sesentas también sí, ¿no? completamente. Sí, ya se nota incluso como en la estética De la gente
2: Y y es, más yankee también. Sí, es, es una película también muy frenética, ¿no? Es obviamente producto de este montaje tan especial que hace hogar, pero y, es una película. Y esa muy... banda sonora. De, Eso, de es jazz, como, el, el, como la batería marcándote el pulso de la, el pulso de la película. Eh, es una película súper, súper. Este, tiene un ritmo por momentos sofocante, ¿no? Es, es como muy, muy desafiante en ese sentido. Hay que decir que después eh, de esta. De, después de esta década básicamente Godard se fue metiendo cada vez más en la experimentación sí, sus sí, últimas películas de básicamente doy. recordemos Godard el único exponente de la novela que sigue vivo sí. tiene 90 años 89 años recientemente ¿no? sí, no, películas Star en Netflix en Uruguay, y están Netflix y están Netflix están ahora, están ahora Netflix. para ver el libro de las imágenes pero bueno, eso, es el que más jugó con. El que más tiró de la cuerda. El que más movió las paredes de, de, de esta
1: novela. Y bueno, había que tenerlo acá, ¿no? recomiendo buscar eh, selfies de Godard. Él, él hasta el día de hoy, como que sigue experimentando. Incluso con, con bueno, eso, con, con las imágenes. Mm. Y cada tanto se saca una selfie. O bueno, aparece. Con su clásico Habano,
2: ¿no? Sí. Es un gran momento en otra película que nada que ver, que no es de la novel Back, pero es un documental de una de Añez Barda sí, en Faces Face Places cuando lo van a, a Barda lo va a buscar y no, no
1: está, está, no está, o no le quiere abrir la puerta. Y no le deja un mensaje ahí sí, sí, como sí.
2: diciéndole: No estoy, pero te quiero
0: mucho. Una sí, cosa sí. así que, que es muy bueno ese momento.
1: Que bueno. Me, quedó, me quedó algo colgado que no dijimos. Este, un pequeño guiño eh, sobre Truffaut, que es que él aparece en los 400 golpes. Hace un cameo, obviamente, rindiendo homenaje a. Al señor eh, Hitchcock
2: Sí Quiero decir algo y quiero que ustedes digan algo después Porque no quiero que termine este segmento con esto que voy a decir Porque es bastante es bajón bien. Pero es a que ver. hay que hablar también un poco De la actriz de Jean Sever Que sí. era una actriz que venía de películas Como bueno, películas de Otto Preminger O sea, venía como con cierto prestigio Acá de todas formas agarró mucho impulso Pero su vida tuvo un final bastante trágico Porque eh, ella... En, en el apogeo de los Black Panthers. Eh, los Black Panthers, el grupo este, que reivindicaba los derechos de, de, de los negros, de la población negra, a veces de manera poco ortodoxa. Eh, empezó como a reclutar como íconos de pop eh, famosos. Para que, bueno, avalaran su causa. Marlon Brando Jane Fonda. Jean Sever también fue como reclutada. Ella se comprometió con los Black Panthers de alguna manera. O sea, se convirtió como en una. Nada, como una, un, tuvo como una relación con ellos, incluso eh, se dice que tuvo una relación amorosa con uno de sus líderes, y a partir de esto es que el FBI o la CIA, ya no recuerdo quién, el empezó FBI. a escucharla, a seguirla, ella empezó como a entrar en una espiral de persecución a raíz de esto, y eh, a una edad muy corta, creo que tenía 40 años, encontraron el cuerpo de Jean Seberg en, en el asiento de atrás de un auto con un... Una, con un ...con un frasco de pastillas... Presente sí. suicidio... suicidio. ...su marido mejor. en ese momento... Eh, ...salió con la cara a decir... Que, ...que eso no había sido un suicidio... Sí. ...y bueno, hasta el día de hoy... ...su la muerte suicidaron. es muy trágica... ...es muy confusa, no se sabe muy bien qué pasó... Pero bueno, es un dato que hay que decirlo sí, para sí, hablar de esta actriz la, la que, que también impuso modas, ¿no? Este corte, de, este pelo corto, sí. ese como aire como es como una diva, pero también es muy sencilla. Y muy como juvenil sí, también, sí. ¿no?
1: Sí, bueno. Eh, de nuevo tenemos acá otro gran final esta vez y capaz que no podemos no comentarlo. Un
0: final que, no vamos a decir qué pasa, pero que fue un cambio de Godard a lo que estaba en el, en el guión. Eh, guión que tuvo mucho que ver Truffaut también. sí.
2: Eh, yo colaboraban mucho
0: sí. entre
1: ellos yo sé que no, y, no, pero... y, y aunque no esté acreditado Jabrol también metió metió, metió pluma mano. o sea muy colaborativo sí, la gente y está basado
0: en una historia real eh, un episodio policial real sí. después digamos que se inspiró pero,
1: pero es muy interesante también yo hablaba de esa escena de ese viaje en el auto hay, hay otro momento de la película que ocurre en una habitación y, y de nuevo no era muy común ver a esos personajes de forma como tan íntima, teniendo esos diálogos. Hay, hay mucho juego de, de espejo, en esta, de los espejos de esta película. Y de,
0: Igual que en la que viene. En la que viene, es
1: cierto, y de quién quiere quién quiere ser quién. Y bueno, eh, Emma decía que no quería terminar una nota abajo pero sí podemos este, tal vez rendirle tributo a, al señor Jean-Luc, eh, que bueno, dejó sin duda en... en en ella uno de sus grandes papeles y él dejó una carrera de nuevo muy prolífica, su filmografía es muy extensa y como le decíamos al principio, esta es una selección caprichosa Godard también es, años después hizo este, Una mujer es una mujer El desprecio bueno, eh, Banda banda apart, banda apart que es el que le dio el nombre inspiró la,
0: la productora de Tarantino de
1: Tarantino y, y nosotros bueno hoy lo trajimos con, con Sin Aliento eh, y si les parece si les parece, ¿no? Lo vamos a hacer como hacemos siempre. Escuchamos un pequeño extracto y volvemos entonces con... ¿Qué cosa, Nicolás?
0: Volvemos con... De vuelta a la Rip Gosh para ver una película de Agnes Bard.
1: ¿Qué tal Ford? ¿Tú no la has cruzado? ¡Ela está en tu garaje! ¡Ale, ¿qué? Yo resto con
2: De todas maneras, tengo
1: mal en la cabeza. No estaré juntos, a estar a coste No,
2: no es así, Michelle. ¿Por qué estás triste? Porque soy triste. ¿Cuál es tu idiota? ¿Por qué estás triste? Es mejor cuando digo tú o tú.
1: Parece, no puedo me pasar de tú.
2: Tu puedes bien.
1: Sí,
2: pero no puedo.
0: Cerramos este paso por este movimiento francés. Como dijimos, con una película de Añez Bardá, eh, Cleo de 5 a 7, una película... Gran título. Gran título.
1: Muy buenos títulos. Una
0: película que justamente nos cuenta un segmento de la vida de una cantante llamada Cleo eh, en dos horas. Dos horas de su vida, un día cualquiera, mientras ella espera los resultados de un diagnóstico médico que está muy convencida que le va a dar que efectivamente lo que ella teme tiene cáncer y que se va a morir. Básicamente es una mujer asustada por la muerte que vive en esas dos horas un montón de cosas. Desde situaciones disparatadas hasta un posible eh, inicio de un amor. no Todo eso está pasando en esta película protagonizada por, por Corinne Marchand, eh, dirigida, como dijimos, por Agnès Varda, la, la directora femenina de, de este movimiento, eh, que, tiene, que, bueno, que, que mete un poco también del rol de la mujer en la sociedad, en la película. Hay mucho de, de feminismo también en esta historia, el feminismo de esa época, ¿no? el que se conoce como de la segunda ola, eh, y un poco también como esa contraposición ¿no? entre lo que los hombres esperan de las mujeres y lo que las mujeres quieren ser. no También eso está metido en esta película, que tiene mucho de existencialismo, tiene humor, tiene drama, eh, habla también de la actualidad, porque en cierta forma habla de, de cosas como dijimos hoy, de, por ejemplo, la guerra en Argelia, eh, y un poco lo, los
1: cambios que se venían con, lo, con los 60, ¿no? Eh... Lo, lo dijimos antes, lo repetimos, Un, la Nueva Bag, una corriente sobre todo masculina y sin embargo Agnes este, estaba ahí, cámara en mano, eh, ella era una, una mujer bastante petisa, eh, entonces sí. es como muy muy gracioso. Bueno, ¿No? Como esa
0: imagen clásica que está ella parada
1: arriba de, 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 o, de, de, de su no? esposo, creo que es el este, de, de Jack de mí. Eh, de hecho fue una, uno de los afiches. Para mexicanos. llegar a la cámara, sí. Claro. Eh, claro, y, y, y la novela Toda la gente del calle con sus trajes Y demás, y ella ahí eh, No es mi Película preferida, de verdad Pero me pareció que estuvo Bueno incluirla en esta lista Tiene como Como decía Nico, ya en sí la premisa me parece Brillante, ¿no? La estructura, porque claro.
0: Básicamente es casi en tiempo
1: real Sí, casi, mm. casi que esas dos horas Claro Y, y qué me pasa también como que me hace pensar qué, qué haría yo si me pasara, si me encontrara en ese momento, ¿no? Eh, que espero que no suceda, pero bueno, en la, ante la espera de ese resultado eh, una biopsa, es una eh, sí, biopsia, creo que sí. es eh, y, y las preguntas que uno se plantea justamente al enfrentarse ante la mortalidad y sin embargo también me dan ganas de ir a estar ahí tomándome un cafecito. Eh, Pasando o, por las Tulerías. Sí, o un cóctel ahí en, en, en París. ¿Qué, ¿Qué sensación les dejó Cleo de 5 a 7? A mí es, me... es, perdón, una cosa más.
2: Es uno de los grandes clásicos también. Es de, uno de los grandes clásicos del cine francés, de, 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 cine francés, de esta corriente. De verdad. Eh, es su segunda película. Lo dijimos, ella había tenido una primera película en el 55. Incluso antes del surgimiento de toda esta corriente. A mí también me pasó que... Me pasó que... Que bueno no no es de mis favoritas creo que la que vimos hace poco la felicidad me dejó como un sabor sí. mucho más porque
1: ella también completo sí mm. se puso más este, la felicidad fue una película que, que Inés Bortagaray eh, en esta Uruguaya y escritora nos, nos recomendó en su episodio de las películas de tu vida eh, y con una verdad como como más, más madura también más madura más sí, punzante, más asentada ya también ¿no? sí como... eh, y también más experimental porque si mm. si recuerdan o si escucharon eh, nuestro episodio con Inés la felicidad planteaba un bueno una especie de... De, de, de bigamia. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, Poliamor, de, mucho de, de, de más polémico Poliamor, pero también un, un Suicidio, final muy controvertido. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, acá es un poco más, eh, más tradicional la narración, pero no dejaba de ser... Eh, no
0: deja de tirar sus palitos, claro, ¿no? y Creo que hizo, pasa con todas las sí, películas de lo nuevo. Y de
1: nuevo también, es una película protagonizada por un personaje femenino, que, que no era lo común tampoco.
2: Lo que, lo que quería destacar de esta película, para empezar, es esto del viaje que en estas dos horas tiene esta, este personaje. Uno ve cómo se va despojando un poco esta aura de diva que tiene, sí. ¿no? Es una cantante sí, sí, muy sí, famosa, los taxistas la pop. reconocen, eh, la gente por la calle. Ella empieza como a perder estas, estos ropajes tan glamorosos a medida que avanza el metraje, eso me gustó. También me gustó la inclusión de los gráficos, ¿no? Que te pusieran la hora. Eh, y sí, que esa, vaya esta cambiando esta a de partir de personajes, sí. ¿no? Esta oh, eh, programación. <risa> Pablo de 7 a 7 y cuarto, Nico de 8 a 8 y 20. Eso, eso también me pareció como. Le agrega también un nuevo Un nuevo recurso más a, a, a lo visual, ¿no? te mentí, je sabía <risa> très bien quién tu étais.
0: Ton ton volupté. Tu croyais séduire tu m'achetais moi perfidement je t'ai menti je t'ai menti je t'ai menti non c'est pas moderne ça L'heure d'avant il est mieux il est plus typique c'est ça
2: Yassi con eh, Cleo de 5 à 7 Hemos llegado al final de este recorrido por la Nouvelle Vague. Hemos aprendido mucho, creo, en esta visualización tan particular, eh, y me gustaría, eso, señores, preguntarles qué les dejó esto. A mí me dejó unas ganas muy grandes de ir a Francia. Eh, me dejó ganas de seguir explorando ciertas filmografías, por ejemplo la de René y René, ya le sí, sí, a René. René y de Truffaut sí, particularmente. Sí, sí, eh, sí. Y bueno,
1: este. Nada, con ganas de, de seguir explorando esta corriente. Eh, sí, sobre todo también lo, lo bueno de, de volver o ir un poco hacia atrás es que reconoce ciertas semillas de cosas uh -huh. que tal vez hoy estamos muy acostumbrados. Eh, yo, o sea, hay imperfecciones todavía y es raro que las películas sean completamente perfectas. Pero, Me parece que también acá en la imperfección juega es, un rol también. Es, claro, es, es muy, buscada también, es muy ¿no? celebrado, claro. O más
0: que buscada, como bueno, si está no hay problema.
1: Claro, mm. y respondía mucho, o sea, como que sí creo que se siente, sí, que había la necesidad de, de, de ir por otro lado, de, de, de sacudir las estructuras. De eso, de ir más y eso la verdad que siempre es un pensamiento que está, que está buenísimo. Eh, lo dije, lo dije al principio, capaz que volvemos a la nube, no en esta temporada obviamente, pero pero bueno, nos quedaron directores y nos quedaron como muchas otras películas, o capaz que nos adentramos en filmografías específicas, sí, sí, sí. Eh, pero me pasa lo mismo que, que a mí, me, me, dan ganas, me dan ganas de, de seguir viendo más y, y hay otra cosa también y es que qué lindo que es el francés, eh, sí. lindo de ser escuchar. escuchado. Les quería preguntar solo por un, un, una cosa detallista. De o sea, a mí me pasa con el francés eh, y con las películas que, que no son inglés que me gusta que los subtítulos estén en español. Ah, uy, yo, pero eh, yo miro todo en español, perdón. Bueno, no, 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 está bien. Yo a veces, si la película está en inglés, la, la miro igual con subtítulos en inglés. No, yo, pero, pero me machuado. parece que, que esa cercanía ahí entre el francés y el español está, está bueno. Son no idiomas sé. latinos sí, de rama latina. Claro, ¿eh? sin Exacto. Duda. Pero, pero, pero sí. Y a veces se pierden no sé, Nico, cosas. La... Las con, con, vi con, las, yo
0: las sé. dos cosas, vi algunas con subtítulos en español, y otras con subtítulos en inglés, en inglés claro. dependiendo de, de, de lo que hubieran encontrado. Y entendieron
1: algo, algunos diálogos. Sí. Sí. Me di cuenta que entiendo más de lo que parece.
0: No hablarlo, sí. pero sí entenderlo ¿no? sí. Que,
1: Cuando hablan muy rápido, los franceses son muy difíciles Pero cuando dicen alguna cosa ¿sí? ah, Entendí entendí lo algo, que dijo Salgo sí, sí, sí. aprendiendo algo
0: Bien, eh, y me pareció también que, que, que es uno de esos movimientos Y, y es algunas de estas películas que hemos hablado hoy De esas que hay que ver Si uno quiere entender De dónde viene y a dónde va el cine no sí, Es como sí, esos sí. movimientos bueno Capaz que no te encanta, no te fascina Pero en algún momento tenés que pasar por ahí sí. básicamente.
1: Si tuviera que criticar algo en realidad no sería tanto a la Nouvelle Vax pero sino más bien al peso que dejó eso que, que mencionaron ustedes al principio y es eh, la predisposición o más bien el, el asentamiento de la idea del del autor ¿no? del claro. director como autor y eso en realidad a, se va a, estar a muchos cineastas sí. les hizo, les hizo mal. Sí, porque... como esa cosa de decir hago lo que quiero. Claro, soy un, un artista. Soy un no, artista y soy no. un genio, claro. A veces sí. Charlie Kaufman no. en la última. Claro. <risa> 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 bueno, no, no, no tan así. Pero, se dieron una nueva, Charlie. Ya está oh, anunciando de oh, está, está muy buena la primera. bueno, es guionista. Tiene
0: porque, que, ponte, se, que
1: ser un, un mega trailer,
2: que se, trailer para que pueda ir No quiero hablar
1: de Cosmo, quiero decir eso. Eh, se bastardió un poco tal vez la idea de que, bueno... Del autor. Claro, y de que en el cine solo es el director quien manda el cine. Es un, es un esfuerzo colaborativo y de eso no hay con qué darle. Eh, pero es cierto que a veces te llega un director guionista y hey, también es un productor y, bueno, cambia un poco la un jugada. Poco eh, y eso eso que escucharon eh, fue Santas Listas Aprende de la Nueva Vague. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más decir para despedir?
0: No, que es un formato que me gustaría volver a visitar sí, sí. con otros movimientos. Quizás podamos.
1: Sí, podemos... sí yo, eh... Podríamos irnos más Europa. ser hasta un spin-off. Sí. ¿Quién, ¿Quién le dice? ¿Quién, ¿Por qué no? Podríamos, sí, sí, sí. Podría ser hasta una charlatan sí. o un curso. la escuela de verano. Escuela de
2: verano de Santa Fe. Claro, claro, cine claro. soviético de posguerra. Lo
1: que ustedes quieran. Este, sí, cine maorí. O sea, podemos. podemos el podemos, mundo es muy amplio el cine también. Claro, cine neozelandés post-Señor eh, de los Anillos. <risa> digamos, el, el, el impacto el, de la propaganda. Sí, sí, sí. Puede sí, ser. <risa> tenemos un montón de, de historia cine por recorrer. Island. Por lo pronto, de todas formas, igual vamos a adelantar qué se viene en el próximo episodio. Sí. Y ya, señores, es un eh, Se afilan los cuchillos. Eh, se afilan los cuchillos. Eh, tiramos las baguettes y, y encontramos unas máscaras ahí eh, tiradas. ¿Por qué? Porque Todos se viene el ya. episodio de terror. Eh, no vamos a decir de qué es todavía Pero vamos
2: a decir que va a estar buenísimo
1: Pero ya es una tradición autoimpuesta De que en el mes de octubre eh, Santas Listas tiene un episodio Dedicado al terror Recordemos que en nuestra temporada pasada hicimos eh, ya ni me acuerdo. El de, el de Monstruos. <risa> hicimos el. No, eh,
2: sí, fue el, hicimos Fantasma. El guiso de Halloween. Fantas, Fantasma, vampiros y Monstruos. Ahí Donde va, hablamos
1: desde Berman hasta. Ni idea. Eh, <risa> ya ni me acuerdo. <risa> <risa> hasta Sharmus. Jim Sharmus. Gracias. Eh, no recuerdo exactamente. Y después hicimos otro de eh, el, jo, eh, jo, jo, jo. Eh, el
2: director de Let the Ray One In. Que no me acuerdo cómo es. ¿Thomas Alfredson No,
1: es el
2: estadounidense
0: eh, pero eso. me está faltando una temporada eh, no después no hicimos el primer año no uh, hicimos era bueno no, en realidad co estábamos como agarrados hay, ahí no, ahí.
2: hay cuatro temporadas va a haber cuatro episodios de Halloween hay uno hay dos, una temporada que sacó dos pero ahí bueno,
0: va, eh, bueno fue un complemento digamos sí. ahí, como
1: así que ya saben este, eso los tenemos preparados para la próxima señores eh, a dec placer no con placer eh, mm. me despido de ustedes no tengo nada más para decirles que una vez más un placer estar acá
0: Orwa, Bible Cinema